0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Milcar FM. Saludos y bienvenidos una vez más a este podcast Excelsior, donde desde Milcar FM repasamos el mundo de las viñetas, dedicando programas monográficos y autoconclusivos a destacados personajes, autores, colecciones editoriales. En este caso, y como homenaje al recientemente desaparecido Francisco Ibáñez, vamos a continuar repasando algunas de sus obras más destacadas en el anterior programa, si lo estáis escuchando, este podcast de manera cronológica, eh, hablamos de la figura del propio Francisco Ibáñez y de su creación más inmortal, Mortadelo y Filemón. Hoy nos vamos a ir hasta el número 13 de La Rueda del Percebe, sin duda uno también de los cómics más memorables, más influyentes de la historia de la historieta en España. Una creación que nació el 6 de marzo del año 1961, publicado en, en aquel caso en una revista que se llamaba Tío Vivo y que es uno de los grandes referentes de la industria del cómic en España. Hay una derivada, ya lo mencioné en el anterior episodio, que tiene que ver con los derechos de autor. En, en este caso pertenecían la editorial Bruguera, a pesar de que eran creación de Francisco Ibáñez, y el conflicto hizo que en los años 80... Uh, el propio Ibáñez saliera de la editorial Bruguera para publicar con un formato similar y desde luego con el mismo espíritu una serie titulada 7 Reboying Street que aunque cambiaba el número, aunque cambiaba la dirección básicamente nos contaba lo mismo ¿Y qué es lo que hay en 13 rue del Percebe? Un recurso que hay que recordar que no es Francisco Ibáñez el primero en utilizarlo de hecho... Al principio del siglo XX, el, el autor Joaquín Shaudaro ya había publicado una página con el título de Una casa en Nochebuena, en la que aparecía lo que muestra 13 Rue del Percebe, la sección de un edificio, de manera que podemos contemplar lo que sucede en distintas estancias, distintos pisos del mismo, y de esa forma, en una única plancha, conocer los diálogos, las acciones que viven distintos personajes. Algunos, sin duda, también recordaréis algunas obras en las que el gran Will Eisner también ha echado mano de este recurso. Si no me fallan las cuentas, la primera vez fue en School for Girls, un episodio de su inmortal serie Spirit, en el que... Como digo, aparecía este recurso, la sección de un edificio, algo que en algunas de sus otras obras es Willisner, uno de los autores más destacados en cuanto a la narrativa urbana y en muchas ocasiones o en algunas ocasiones acude a este Recurso, pero como digo, 13 del Percebe, marzo de 1961, es cuando comienza esta forma de contar historias, además en una plantilla que el propio Francisco Ibáñez ya tenía con el edificio, con su techo, sus paredes, sus líneas divisorias entre tabiques y pisos, la fachada de uno de los laterales, que por perspectiva sí que llega a verse, y el hueco del ascensor. Con esos elementos, con una planta baja, con portería y una tienda con tres pisos y una buhardilla con terraza, y vamos viendo las evoluciones de distintos personajes de los que ahora hablaré, porque en muchas ocasiones se iban repitiendo. La maestría de Francisco Ibáñez es que, y bueno, al mismo tiempo su maldición, él mismo lo ha confesado en alguna ocasión, es que el escenario era siempre el mismo. Claro, esto por un lado te da una cierta facilidad, el planteamiento se supone que siempre lo vas a tener ahí ya... Eh, con, con un punto de partida, pero por otra parte te está constriñendo mucho. Los personajes no pueden viajar, no pueden salir, solo los ves dentro del edificio, como mucho en la acera, como mucho eh, apareciendo por las alcantarillas, por la tapa alcantarilla que hay en, en la acera. Y eh, como digo, lo que vemos ahí son realmente viñetas en muchas ocasiones completamente independientes unas de otras. Ahora iré hablando de, de algunos de los vecinos recurrentes o de los habitantes o visitantes del edificio. Esto lo que permite es que puedas empezar por la viñeta que más te guste. A lo largo del tiempo hay muchos lectores que han desarrollado una querencia especial por algún eh, personaje o por algún habitante de alguna de las estancias del edificio y a lo mejor vas primero a leer esa viñeta. Y en muchas ocasiones, esto es un poco como la rayuela de Cortázar, da igual por la que empieces, pero no siempre. Hay veces en las que sí que hay una cierta hilatura entre lo que está sucediendo en esas distintas viñetas, esas distintas habitaciones o pisos. Si empezamos por abajo, en la planta baja, lo habitual es que a la parte de la izquierda del lector se sitúe una tienda, el colmado del señor Senén, que siempre es un pájaro de cuentas y trata de engañar a los clientes, con material comestible en mal estado. Trata de cobrarte más por las patatas, porque como tienen gusano, ahí hay más proteína, y entonces tiene que cobrar más. Eh, trampeando a la hora de, de, del peso en la balanza. Eh, en la parte de la derecha, eh, e insisto, en la planta baja, estaría la portería con, con un personaje muy clásico, la señora obesa, con moño... Con escoba, siempre cabreada en unas ocasiones con los niños, con los gamberros, en otras muy servicial. Y, y en la mayoría de los casos, además, o dando explicaciones sobre algún vecino que vive o no vive ahí o está o no está. Y sobre todo con el ascensor, que casi nunca funciona. Ese sería el otro personaje de casi de la columna vertebral del edificio aunque una columna vertebral un poco con escoliosis un poco disfuncional porque ya digo que casi nunca funciona el ascensor y cuando lo hace es para generar más problemas y como digo en la acera en muchas ocasiones y no siempre o casi siempre aparece una tapa de alcantarilla o bien no está la tapa de alcantarilla o bien está el agujero y aparece algo, desaparece algo porque se cae en ocasiones es una garra de un monstruo, en otras simplemente surge una voz o una onomatopeya y se convierte casi en un personaje más. En la primera planta solemos tener dos eh, inquilinos habituales que son un veterinario y la dueña de una pensión. El veterinario en ocasiones ofrece soluciones completamente descerebradas a los problemas de los dueños de los animales, a veces tiene criaturas exóticas y, y en otras la verdad que casi siempre se le pinta como alguien bastante poco competente. Y en la parte de la derecha tenemos una pensión que si décadas después surgiría el concepto de piso patera, el primer antecedente lo podemos tener aquí con una patrona o dueña de la pensión que trata de optimizar al máximo los recursos de un lugar muy reducido, escatimando en la comida y desde luego obligando a que en un espacio reducidísimo a en la mayor cantidad posible de, de clientes, de habitantes. En la segunda planta, habitualmente, casi siempre son estos vecinos, eh, pero en ocasiones van cambiando, eh, habitualmente tenemos una ancianita que es muy cuidadosa de los animales, tiene la casa, según la viñeta, o llena de perros, o de gatos, o de pájaros, o de todo junto al mismo tiempo, eh, y claro, esto en ocasiones le lleva a tener conflictos o fricciones o relaciones con el veterinario, precisamente para que cuide de esos animales que en ocasiones son o bien exóticos o bien completamente inapropiados para vivir en un piso como puede ser un elefante que haga que el piso ceda y termine o bien en la consulta del veterinario o incluso en el colmado, algo que sin duda el señor Senén tratará de aplicar a su propio beneficio Vamos a la última planta en la que en la eh, habitualmente en la vivienda de la izquierda que tiene ventana, lo cual permitirá que huya o suba o trepe por ahí un ladrón ceferino Raffles, Raffles es un personaje literario y cinematográfico que era un ladrón de guante blanco pero este es más bien ladrón de guante turbio porque aparte que va siempre con, con una gorra de cuadros muy reconocible y con antifaz, tiene una pinta de caco que no puede con ella, pero habitualmente o es muy patoso o le pillan o roba cosas completamente inútiles y absurdas, no sé, de una chimenea de un barco, por ejemplo, a, yo que sé, o, o un montón de, de objetos inútiles que llenan la que llenan la casa y por supuesto su, su mujer eh, suele quejarse y decirle que bueno para qué te has traído o, un tigre, ¿qué hacemos con un tigre en casa? Vaya una te dije que trajeras una mascotita, no un tigre con dientes de sable y por último, y casi también uno de los personajes favoritos de muchos, son esos trillizos que son unos auténticos terroristas que llevan a su madre a maltraer y que eh, habitualmente son traviesos y un peligro. Que, eh, bueno, en muchas ocasiones incluso plantean una serie de trampas de estas con Cepo para, para cazar, sobre todo para cazarle un novio a la hermana mayor que tienen, unos eh, angelitos que son tremendos, son demenciales. Y llegamos a la parte más alta, a la azotea, donde está la boardilla en la que vive el, el, yo lo diría, el moroso, el moroso Manolo que siempre tiene gente llamada a la puerta para tratar de cobrar facturas, es, es un pájaro y un Vivales. Y es curioso porque este Manolo tiene un aspecto muy similar a la, a la caricatura del gran Manuel Vázquez, de quien se dice que realmente sería él el creador de el creador de la inspiración para 13 ruedas del Percebe por una historieta que publicó, en la que se veía eso una sección de un, de un edificio a, a través del cual de ese corte podíamos ver lo que sucedía eh, dentro del mismo eh, casi como homenaje a un personaje del que en otro momento hablaremos tiene incluso una película que protagoniza a Santiago Segura sobre su vida bastante delirante la película pero también lo era su vida y comparte terraza con dos habitantes, el gato y el ratón, que son un poquito como el rasca y pica de los Simpson, que seguramente para muchos era un referente más cercano, o como el coyote y el correcaminos, es decir, permanente caza y captura del uno sobre el otro y permanente venganza en ocasiones, un poco bestia del otro sobre el uno, lo típico que el ratón consigue atar al gato a un cohete y lo va a poner en órbita y similar. Y, y bueno me he referido antes a esa, a esa estructura vertebral del edificio que es el ascensor también con la escalera en el que espacios en los que también transcurren en algunos momentos algunas algunas andanzas y sobre todo espacios y rincones en los que el gran eh, francisco ibáñez iba situando estratégicamente esos pequeños personajes, arañas, calacol, caracoles, ratones, que pueblan muchos de sus cómics, muchas de sus historietas. Y ahí, en, en esos espacios, las típicas telarañas que se columpian por el hueco de la escalera o una lagartija que va trepando por el hueco del ascensor, en fin, pues todo esto forma parte de, de esa fauna, de esos elementos... Que han eh, permitido que, como digo, desde marzo del año 1961, durante más de 60 años, hayamos tenido ese edificio, ese 13 Rue del Percebe, que ha servido para pasar tan buenos ratos y que además es inspirador de dos series de televisión, como son, aunque bueno, cuando digo inspirador, siempre. Lo, lo rechazan los creadores de la serie y el propio Francisco Ibáñez pero creo que es innegable que tanto la que se avecina como su serie matriz, aquí no hay quien viva son altamente deudoras de 13 del Percebe, de hecho incluso al principio durante las primeras temporadas en 13 del Percebe como cortinilla de separación de la acción de un personaje y la de otro veíamos como un zoom eh, hacia atrás que nos alejaba del edificio veíamos eh, como el corte de los muros y la, los tabiques que separaban unas viviendas de otras antes de pasar a ver lo que sucedía en otra vivienda en una muy clara inspiración y sobre todo, que es que en muchas ocasiones la continuidad entre una secuencia y otra es una vista del edificio desde fuera que creo que sigue siendo innegable por mucho que lo nieguen los creadores de aquí no quien vive de la que se avecina, que la inspiración estaba ahí como inspiración, como homenaje, pero bueno, como ya decía también en los Simpsons, lo hemos cambiado lo suficiente como para no tener que pagar derechos de autor. Pues bien, continuaremos en próximas entregas repasando los personajes más memorables de Francisco Ibáñez, porque creo que se lo merece. Y después de Mortadelo y Filemón, y hoy de 13 Rodel Percebe, ¿quién será el que visite estas, eh, este espacio sonoro de Excelsior en la próxima entrega? Bueno, pues esperad una semana y lo sabréis, como siempre, aquí en Emilcar FM. Y ahora, un saludo de Antonio Rentero. Has escuchado Excelsior, un podcast sobre cómics de Antonio Rentero para Emilcar FM. Puedes contactar con nosotros y escuchar más episodios en emilcar.fm barra Excelsior.